0: Okay. <rire> tu sais, on va pouvoir aller dans le vif du sujet. Alors, vous le savez, on finit plus de voir la fin de cette crise. C'est long, le confinement, c'est long sur le moral, c'est long sur le corps, sur nos esprits. Et que dire, là, si vous, vous sentez mal à la maison, que dire de nos professionnels dans le milieu de la santé qui, eux, doivent travailler de longues heures consécutives, parfois être redéployés à l'intérieur du réseau aussi, sans répit. Et à cela, à l'effort qui est mené dans la lutte contre la COVID, s'ajoutent toutes les obligations familiales. Qu'est-ce qu'on fait des enfants, par exemple, qui sont à la maison. Donc, on se ramasse avec des, des professionnels, les travailleurs québécois en général, euh, qui souffrent d'une très grande détresse psychologique euh, depuis le début de la pandémie euh, COVID-19. Et c'est particulièrement marqué, comme je le disais, chez les professionnels de la santé. Donc, pour en parler, on reçoit Caroline Biron, qui est professeure en administration à l'Université Laval. Elle est directrice aussi du Centre d'expertise en gestion de la santé et de la sécurité du travail. Bonjour, Madame Biron. Bonjour. Oui, donc, euh, c'est ça, on a vu, là, euh, vous avez fait une étude, en fait, vous avez dirigé une étude, pardon, euh, donc, à, à partir d'un sondage web qui a été mené, là, auprès de 1259 Québécois, euh, entre le 30 avril et le 7 mai 2020, donc, euh, c'est frais, ça peut, c'est pas plus, on peut pas faire plus frais que ça, n'est-ce pas? Et, euh, donc, parlez-moi un peu des, des résultats, là, parce qu'il y, y a des différences qui sont marquées euh, au niveau de la détresse psychologique, donc, il y a des différences, notamment, au niveau euh, du sexe. Puis il y a aussi euh, des informations relativement euh, aux études qu'on a menées par le passé là, sur euh, le, le, la santé mentale là, de nos professionnels.
1: Oui, tout à fait. Il faut préciser là, que euh, l'enquête ici, on parle de gens qui sont au travail. Hein? Donc, ah oui. C'est notre sélection. Là, mm -hmm. Donc, on ne parle pas de la détresse au Québec chez tout, toute la population. Là. Moi, j'ai un échantillon de 1259 personnes. Donc, on est représentatif là, au niveau du sexe, de l'âge, de la scolarité, mm -hmm. euh, des gens là, qui travaillent au Québec, donc euh, dans la semaine qui précède l'enquête. L'enquête est réalisée, là, donc on se rappelle, là, le 30 avril au 7 mai, on est encore pas mal confinés là, à ce moment-là. Donc, ça vient chercher là, ce qui se passe au niveau de la santé psychologique des travailleurs. Comment ça se compare avec ce qu'on avait donc avec une enquête populationnelle, là, qui était avec 46 000 répondants oh wow, en 2015, okay. oui, 2014. Là, ça, c'était l'Institut de la Statistique du Québec. Là. Mm -hmm. Et donc, euh, on suit dans le fond la tendance. Effectivement, les femmes rapportent davantage de détresse psychologique élevée que les hommes. À quel euh, donc, pourcentage, quel taux donc, On voit, par exemple, dans l'enquête québécoise, là en 2015, ce qu'on voyait, c'était 24 chez les hommes. Maintenant, on est à 41 oh. dans notre échantillon. Chez les femmes, on avait donc 32,6, 33 on est à 56 actuellement. Wow. Donc, la moyenne, présentement, là, dans notre échantillon, c'est 48 près d'une personne sur deux. Donc, effectivement, là, euh, la, la pandémie nous affecte tous là, de, de façon assez marquée. Là. Donc
0: voilà. Mm -hmm. Et je pense que vous avez même aussi des marqueurs de gradation pour le niveau de détresse psychologique parce que bon, ça peut ça peut varier d'un individu à l'autre, c'est ça oui, tout ben oui. à fait. Donc on a, <rire> ça, ça, va oui, soi. Ça, ça varie
1: effectivement là, mais je pense qu'on est, on est comme tous affectés. Nous, on a fait différentes vérifications, là, voir. Bon, euh, qu'est-ce qui se passe par exemple au niveau des différents secteurs d'emploi mm -hmm. euh, Il faut savoir que c'est une étude qui est longitudinale, hein, donc on va aller reprendre là, des mesures. D'ailleurs, je veux remercier chaleureusement nos participants. Notre questionnaire était passablement long. Il va y avoir d'autres euh, prises de mesures mm -hmm. à ce moment-là, là, dès la semaine prochaine, euh, et on va suivre l'évolution à quatre reprises durant cette étude-là. Okay. Donc, on ira approfondir au niveau là, du type d'entreprise et secteur d'emploi. Pour le moment, ce qu'on a, donc, on, on regardait plutôt voir euh, des gens qui sont plus exposés en tant que tel au virus, là, comme les services essentiels ah, ouverts oui, au public, mm -hmm. euh, tout ça. Bon, versus les compagnies privées, l'administration publique, euh, bon, municipale, provinciale, fédérale, etc. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est effectivement le santé et services sociaux euh, euh, rapportaient beaucoup de détresse. Là. Donc, on avait 61 de gens qui étaient en détresse élevée. Mais il faut voir que dans les autres secteurs aussi, là, euh, les services essentiels ouverts au public, on était à 51 ce qui est quand même élevé. Mm -hmm. euh, l'administration publique, 45 Donc, voilà, oui, secteurs de la santé plus affectés, mais tout le monde est affecté. Effecté, là. Tout le
0: monde l'est, puis on a tendance un peu à le négliger, hein, parce qu'on parle énormément d'anges gardiens avec raison, parce qu'on sait que, bon, les, les nos professionnels de la santé sont occupés à sauver des vies, mais il faudrait pas euh, négliger dans la discussion, effectivement, la détresse que peuvent ressentir les, les gens qui sont en première ligne, qui nous fournissent des services essentiels, sans qui, euh, nous, on peut pas fonctionner comme citoyens, tu sais.
1: Oui, tout à fait. Et puis même les autres là, qui sont bon, en télétravail, etc., avec des fonctions peut-être euh, mmh, autres, là, que ce soit au privé ou au public, là, je pense que tout le monde, effectivement, est quand même passablement affecté. Là. Quand vous parlez bon nos anges gardiens, les gens qui sont effectivement là vraiment en première ligne, euh, toute la question de la reconnaissance au travail, là, ça a mmh. été un marqueur qui était très important dans cette étude. Euh, chez les gens là, qui rapportent à être peu reconnus au travail ou moins reconnus, on avait 62 de détresse psychologique wow. Oui comparativement à 38 chez les gens qui se sentent plus reconnus là, dans leur organisation, par leurs collègues, par leurs pères, euh, euh, au niveau, donc, euh, la, la, la reconnaissance euh, qui peut se manifester de différentes formes, là, mais c'est un marqueur qui était très important.
0: En fait, c'est ça, la, la prise en charge, euh, les milieux varient énormément, effectivement, et la prise en charge des discussions entourant la santé mentale aussi, je pense qu'on peut présumer que <rire> par exemple que dans une épicerie, euh, les caissières ont pas nécessairement des ressources psychologiques à leur disposition pour leur venir en aide en temps de crise, comme ça peut être le cas, par exemple, dans un hôpital pour des médecins qui sont à bout. –
1: euh, oui, effectivement, mais il faut voir ici là, il y a une responsabilité là, par rapport à la santé psychologique qui est partagée. Hein. Mmh. Nous, on appelle ça le modèle igloo, là, parce que ça oui. forme les lettres I -G -L -O, là I pour individu, parce qu'on est tous chacun responsable d'atteindre un espèce d'équilibre. Hein. Il faut voir le moment donné au niveau de la santé psychologique versus nos critères de performance, nos critères de performance à la maison tout comme au travail. Là, donc, euh, il faut être capable. Et on entend beaucoup là, de, de recommandations à ce niveau-là de mmh. prendre du temps pour soi, de prendre du temps. De appeler quelqu'un, déconnecter des
0: nouvelles euh, aussi pour
1: préserver Oui, sa santé. on a plusieurs stratégies, là, donc au niveau du « i », de l'individu. Mm -hmm. Mais euh, il faut également voir là, que le collectif de travail, le « g », le groupe, ah, hein, okay. donc, euh, le groupe, nos, le, le soutien des collègues là, est particulièrement, particulièrement important. On voit des, des différences là, importantes, là, environ 20 de différence lorsque je sens que mes collègues me soutiennent. Est-ce qu'ils ont pris une, des nouvelles de moi, par exemple, dans la dernière semaine? Donc, l'importance du collectif, là, de ne pas penser que quand on prend le temps de prendre du café avec nos collègues, euh, c'est mmh. du temps mort. Là, hein? Donc, ne pas faire la chasse au temps mort. Prendre le temps euh, une importance au niveau du L donc on a fait le I l'individu ben oui, le, groupe, ça, parce le que là, L
0: moi je me pose des questions là, je suis leaders, pas capable de deviner leader les
1: leaders, les leaders nos gestionnaires hein, nos gestionnaires le soutien de mon supérieur est-ce que je sens que mon, mon ou ma supérieur est là est-ce qu'il est là pour moi et donc pour les leaders il s'agit de voir de contacter les gens pour voir est-ce que tu as au niveau de tes ressources au travail euh, est-ce que tu as ce qu'il te faut parce qu'au au niveau de tes capacités là, en tant qu'individu est-ce que ça va là? Mm -hmm. et ça fait une différence marquée le Personnellement, j'ai eu mon gestionnaire comme ça qui m'a contacté au début de la pandémie, là, qui est allé me cadrer comme il faut. Voici les priorités. Ah. On valide la session et bon, ça a fait une différence énorme et euh, il est même venu me porter de l'épicerie parce qu'on allait euh, voir faire l'épicerie. Donc, ils euh, avaient une grosse différence de sentir mon mon, mon gestionnaire est là pour moi. Hein, donc, de sentir ça, là, ouf, on dirait que c'est euh, très aidant. Okay. Et la dernière partie, c'est le haut, l'organisation. Ah. Nos leaders, oui. Nos leaders, d'ailleurs, euh, il faut les soutenir eux aussi. Hein. Il y a un humain derrière le gestionnaire. Vrai. Et qui est lui aussi en détresse. Là. Les cadres de premier niveau étaient d'ailleurs... Euh, ceux qui rapportaient le plus de détresse dans mon échantillon.
0: Oui, ils sont comme euh, à, à donc, cheval entre les employés puis les cadres de niveau supérieur, hein, c'est ça. Ils n'ont pas vraiment de sympathie oui. d'aucun des deux côtés.
1: Oui, voilà. faut penser à demander à notre superviseur immédiat, « Ça va ?» <rire> est-ce ouais. que je peux faire quelque chose pour t'aider? Ouais. Il y a un humain là, derrière le gestionnaire là, qui est lui aussi ou elle aussi débordé et mm. qui a besoin d'être soutenu. Le haut, ben, c'est les enjeux de gouvernance dans nos organisations et ça, c'est probablement pour moi le résultat le plus frappant euh, dans notre étude. C'est toute -ce que la question de la bienveillance des organisations. Donc, est-ce que les, les employés qui sentent qu'ils sont dans une organisation où on se préoccupe d'eux? Je vous lis la question. Là. La haute direction considère que la santé psychologique du personnel est tout aussi importante que la productivité. Ah ouais. hein, ça veut dire que c'est pas un tabou, la santé psychologique chez nous. On en parle, on en parle ouvertement. Je reçois de l'information avec, avec mon hey. superviseur immédiat qui me parle de ça. Les gens s'en sortent beaucoup mieux là, au niveau de la détresse. On avait 24 moins euh, de gens qui nous rapportaient de la détresse élevée Lorsque l'organisation était bienveillante. Mm -hmm.
0: Mais on, on comprend que bon, il y a eu des, énormément de campagnes de sensibilisation quant à la santé mentale en général au sein de la, de, de la population, euh, peu importe le milieu, là, pas nécessairement en lien avec le travail, mais juste de détabouiser certaines euh, conditions mentales ou maladies mentales. Donc, on sait que la discussion est toujours euh, est en cours, t'sais, est en continu, on le voit avec Belle pour la cause notamment. Donc, il y a vraiment un mouvement par rapport à ça. Mais reste que collectivement, là, on va se le dire, la santé mentale, ça reste le parent pauvre là, des soins de la santé en général. C'est jamais une priorité pour personne. T'sais, même si on met ça au cœur euh, euh, de nos valeurs, par exemple, dans, dans l'organisation, si même l'État québécois est pas capable de garantir des soins de la santé pour sa population, comment une entreprise privée qui, a, qui est justement contrainte à des objectifs de rendement peut se le permettre?
1: Il faut voir à euh, euh, partager la responsabilité. Là. Effectivement, l'État a un rôle à jouer, euh, les décideurs publics, les, les, tout ce qui se passe au niveau des politiques publiques. Euh, bon, par exemple, on a certaines normes là, en santé, sécurité psychologique. On a la norme entreprise en santé au Québec. Euh, ça, ça aide là, les entreprises à structurer leurs efforts en prévention. Mais bon, effectivement, l'État a un rôle à jouer au niveau des organisations. Oui, il y a une prise en charge là, qui est possible et qui, selon moi, doit être euh, mise à l'avant-plan. Ça doit pas juste c'est une question de euh, on va remettre ça plus tard mmh. ou euh, oui c'est un enjeu important on va par exemple augmenter le nombre de séances au programme d'aide euh, programme d'aide aux employés là mmh. il faut que ça devienne davantage un enjeu de gestion si on avait par exemple un projet technologique puis on disait c'est notre priorité ça cette année ben on aurait une équipe projet qui serait dédiée à ça on aurait du personnel qui est payé pour s'occuper de ça euh, bon etc on ferait des suivis ce serait à l'ordre du jour du conseil d'administration du conseil de direction comité de direction. Donc, on en parlerait et ce serait quelque chose qui est suivi puis qu'on on, à, à qui on accorde à quoi on accorde une priorité. Mmh. Et moi, je pense c'est là où on doit arriver là, dans nos organisations à, à le mettre à l'avant-plan, tout comme une autre fonction de gestion, parce que c'est lié aux enjeux de performance. Hein. On est on est, est, est du problème avec l'économie et on va vouloir donc des employés qui sont performants. On a des pénuries de main d'œuvre. On veut mmh. des organisations mmh. en santé puis des employés qui sont et en santé et performants. Puis les deux sont étroitement liés là mmh. dans les organisations bienveillantes. On de 12% plus de travailleurs hautement performants. J'allais vous hein, dire, que ben, ça
0: coûte des sous tout ça, mais dans le fond, ce qu'on constate, c'est que le rendement est beaucoup plus important que l'investissement que de départ ben
1: il faut bien c'est parce que c'est un cercle vicieux hein donc il faut ça, ça peut être vicieux ou vertueux, là oui. selon comment on le prend mais donc effectivement je veux dire, il faut on veut des organisations qui vont être performantes mm. et, des, et, et des employés qui vont être en santé puis pour atteindre l'un on doit passer par l'autre oui. alors il y a ça il faut moi je pense qu'il faut pas penser on ça va ça va ça va s'en aller tout seul là. Euh, ça touche à la fois les télétravailleurs et les gens qui sont en, en sur les lieux de travail là. Euh, les, les facteurs de risque comme la charge de travail le soutien l'autonomie, la reconnaissance. Donc, ce sont des facteurs qui agissent et en télétravail et pour les gens sur les lieux de travail. Mmh. Il va falloir savoir s'adapter. Peut-être que pour, euh, par exemple, reconnaître un employé en télétravail, on devra former nos gestionnaires, par exemple, ouais. pour dire ben, comment on le fait, euh, comment ça marche. Et donc, c'est là où je dis, quand ça devient un enjeu de gestion, là, ben, on va y accorder une priorité. On va former, on va soutenir les gestionnaires là-dedans.
0: Parce que c'est ce que j'allais vous dire justement la question de l'adaptation, étant donné qu'on est en train de vivre une situation quand même qui est sans précédent. Donc, c'est normal que les chiffres y aient une augmentation par rapport à 2015, mais est-ce que ça veut dire que ça va rester élevé les niveaux de détresse au sein de la population une fois que la crise va être résorbée. Normalement, tout ce stress-là devrait retomber, non? En espérant que ah, la crise ben, soit résorbée. C'est ma, ma première pandémie, là. c'est ma première pandémie. <rire> Moi aussi! Alors, <rire> oui. Voilà. On vit ça en gang. Ce que je veux vous dire, par un... On vit ça en gang,
1: effectivement. Je suis maman même mes parents en télétravail bon, avec deux voilà. jeunes enfants. Euh, bon, je, on a vérifié hein, à cet égard-là, soit-tu en pensant, est-ce que bon le télétravail, pour les parents, ben oui, ça, ça. il y a moins de détresse, puis non, ah oui il okay. semblerait, ou plus de détresse. là Non, apparemment, non, puis même que bon c'était pareil au niveau de la détresse entre les télétravailleurs et les gens qui euh, se présentent sur les lieux de travail. Alors, en ça, avait je suis étonnée quand, quand de même. On a regardé euh, un, un enfant, deux enfants, les enfants garde partagés. On a fait quelques analyses, puis non. En fait, les enfants sembleraient avoir un certain rôle protecteur par, à la, oh. par rapport à la détresse très élevée. Euh, puis bon, pour avoir des jeunes enfants, là, quand tu
0: passes une partie, de jouer, euh, une partie de la journée à jouer à la tag ou euh, <rire> Ça remplace peut-être euh, la discussion euh, à côté de la machine à café finalement. <rire>
1: ben peut-être en fait ça nous ça, ça nous extirpe de toute la l'anxiété ouais. et euh, tout ça là, par rapport à la crise euh, ce que je veux mentionner, c'est que j'ai des collègues en France là, avec le cabinet de consultation empreinte humaine qui ont fait une étude similaire avec le même indicateur pendant le confinement avec un échantillon représentatif des travailleurs français. Okay. Ils trouve des taux de détresse tout à fait comparables. Ils sont avec 44 Donc, on est tout à fait comparable à nos cousins français. On n'est pas pire. Nos, emplois, nos entreprises sont pas pires ou moins pires mmh. que, euh, en France. Là. Donc, euh, je pense à prendre en considération. Puis, on va suivre l'évolution. Dès la semaine prochaine, on a une autre vague de sondages qui part. On va suivre ces 1259. personnes-là. Euh, puis on on fortement qu'ils vont vont de de
0: On espère aussi parce qu'au que au bout du compte, du pour tout le monde en fait, cette étude-là. Donc, on va suivre justement les résultats avec une attention toute particulière. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de jaser avec vous, euh, avec nous, pardon, que dis-je, parce que que un plaisir de jaser avec vous. En fait, the Biron, c'est ça que je veux dire. Donc, Caroline Biron, professeure en administration à l'Université Laval, directrice du Centre d'expertise en gestion de la de la santé et de la sécurité du travail. Merci encore une fois d'avoir partagé les, le, les résultats de votre étude avec nous.
1: Merci. merci. Je voudrais également remercier là, toute mon équipe de recherche, en oui. particulier mon statisticien Hans Ivers. Euh, merci. On le salue. De 13 à 15. Les effets.